0: E aí, pessoal, animados para o oitavo capítulo deste livro chamado Menino no Espelho? Espero que sim. Então vamos lá saber mais sobre o capítulo Minha Glória de Campeão. Nasci no dia 12 de outubro, aniversário do Gerson, que estava fazendo oito anos. Meu irmão tinha pedido de presente uma surpresa, e surpresa ele teve. Nasci em casa, como acontecia naquela época, e minha mãe mandou botar o bebê na cama do Gerson como presente de aniversário. Quando ele acordou e deu comigo ao seu lado, ficou na maior alegria. Foi um custo para se convencer de que não era um brinquedo dele, que pudesse ficar carregando pela casa de cá para lá o tempo todo. Daí o carinho com que ele me tratou a vida toda. Embora o Toninho, que era só dois anos mais velho, sempre tenha sido também muito meu amigo e fosse meu companheiro de quarto, o Gerson, pelo fato de já ser para mim um homem com seus 16 anos, me despertava uma grande fascinação. Eu queria ser como ele quando crescesse. Diga-se de passagem que, ao completar oito anos... Também pedi à minha mãe um bebê. Ela achou muita graça, botando na minha cama um boneco, o que me deixou com muita raiva ao acordar, pois, além do mais, eu não era menina para ganhar presente daqueles. Estou contando tudo isto para chegar a um episódio de minha infância que devo ao Gerson e relacionado ao futebol, que sempre foi a sua grande paixão. Até hoje... Tantos anos passados, com filhos crescidos e cheio de netos, ainda joga futebol de salão e tem a parede do seu quarto decorada com retratos de jogadores. Quando garotinho, eu ia vê-lo jogar no gol do América, que era o time de nossa devoção. Primeiro nos juvenis, depois no time titular, do, da qual era reserva apesar da pouca idade. Até então, o futebol tinha constituído para mim uma série de sucessivos fracassos. Para começar na escola, eu sempre ficava por último na escolha dos times que os dois melhores faziam alternadamente, depois de tirarem para o ímpar para saber quem começava. No dia em que um dos que escolhiam me apontou por distração antes do fim, os escolhidos protestaram. Ah, ele não! Tinha de me conformar com o fato de ninguém me querer no seu time. Procurava me consolar com a ideia de que me rejeitavam não por jogar mal, mas por ser um dos menores. Não podia nem apelar para a ignorância, como fazia o bolão. Um gorducho que mal conseguia correr em campo, mas que ia avisando logo por ser dono da bola. Ou eu jogo ou ninguém joga. Não que eu fosse assim tão ruim, dos piores. Conseguia controlar a bola que me passavam. Quando me passavam? Jogando em geral, quando deixavam, na ponta direita. Por ser pequenino, mas veloz. Conseguia também levá-la de vez em quando à linha de fundo, como fazem os pontas mais famosos. Só que acabava saindo pela linha de fundo, com bola e tudo, pois me esquecia de centrar. Eu era muito distraído. Eis o problema. Ficava prestando atenção em coisas que não tinham nada a ver com o jogo. Um carro que passava na rua, um passarinho pousado na árvore, um avião no céu. De repente, era aquela gritaria dos outros, me incentivando. Vai nela, vai nela! Era comigo? Eu caía das nuvens, procurando ir na bola, mas nem mesmo sabia onde ela estava. Quando a descobria, o zagueiro adversário já se havia antecipado, afastando o perigo, enquanto os companheiros reclamavam, pedindo minha substituição. O resultado é que eu era um peso morto nas raras peladas que me deixavam disputar, tanto na escola como no campinho daquele lote vazio perto de casa. Um dia, experimentei jogar de goleiro e o resultado foi ainda mais desastrado. Engoli... Cinco gols, sendo três contra feitos por mim mesmo na hora da confusão. Dois de cabeça e um com o traseiro. Tamanha era a minha frustração por causa do futebol que resolvi treinar sozinho para ver se melhorava o meu rendimento no jogo. Ia para o campinho de pelada quando já não havia ninguém lá e ficava horas a me distrair com uma bola que meu pai me dera, a meu pedido. Não me ocorreu apelar como bolão para o fato de agora também ser dono da bola. Tentava, sem resultado, matar na cabeça, controlar no peito ou no joelho, sustentar a bola no ar fazendo embaixada, como via os grandes jogadores fazerem. Conseguia no máximo dois ou três lances, e ela rolava logo para longe de mim. Reslavava no meu pé e o chute em gol saía espirrado, sem direção. Em geral, eu voltava para a casa coberto de suor, do esforço feito e de desânimo com o resultado obtido. Entardecia quando um dia, sentada no tijolo que marcava um dos lados do gol, pensando em desistir, levantei o rosto, sentindo que alguém me observava de longe. Era o Gerson. Ele se aproximou. Não é nada disso, está tudo errado. Vou te ensinar como se faz. Disse que estava ali havia muito tempo, acompanhando o meu esforço. Pegou a bola e mostrou como eu deveria fazer para erguê-la do chão com o pé, uma puxadinha por cima e depois enfiar de leve o bico da chuteira por debaixo. O chute devia ser com o pé, com o peito do pé e não com a ponta nas bolas altas, nas rasteiras, com o pé meio de lado. Assim! Quer ver? E ele chutava com perfeição a bola, que ela ia direitinho ao gol. Depois me mostrou como se dava a cabeçada, com a testa e não com o alto da cabeça. Por isso é que eu chegava sempre em casa com ela doendo. E a testa é que ia na bola, não a bola na testa. Naquele dia... E nos que se seguiram, ele me ensinou uma porção de coisas assim, que eu ia aprendendo lentamente para depois tentar praticar sozinho. E olha que ele jogava, era no gol. Não adiantou grande coisa. Na escola, eu continuava o último a ser escolhido e me deixavam entrar no time só para fazer número, quando não havia ninguém mais para completá-lo. Cheguei a passar pela humilhação de exigirem que eu jogasse o primeiro tempo num e no segundo tempo no outro, para compensar a desvantagem de me terem como jogador. Não que este ou aquele já não tivesse percebido em mim algum progresso, mas haviam decidido que eu era ruim de bola e não mudariam nunca de opinião. Além do mais, eu continuava sem conseguir acompanhar o tempo todo o desenrolar do jogo. Qualquer coisa me distraía a atenção. Houve um dia em que, final de partida, a bola veio rolando até meus pés. Eu estava praticamente sozinho diante do gol e em oposição legal. O goleiro, já batido, caído ao chão, era só chutar. Em vez disso, pensando que não estava valendo, que o juiz já tinha pitado ou qualquer coisa assim, peguei a bola com a mão. Me voltei para os companheiros que, na maior gritaria, insistiam comigo que chutasse, e perguntei ingenuamente, — O que foi que aconteceu? Logo, o goleiro adversário se aproximou e me tomou a bola das mãos, dizendo em tom de zombaria, — Com licença, artilheiro. Perdemos o jogo por causa disso. Naquele dia, voltei para casa chorando. Acabei desistindo de jogar e me limitando a ir com o Gerson e o Toninho assistir as grandes partidas. Mas a minha mágoa continuava. Eu me senti um fracassado na vida por não estar dando certo no futebol. Pois foi exatamente no dia 12 de outubro, quando completei oito anos, que se deu a minha reabilitação de maneira tão fantástica que eu mesmo não acreditaria se me contassem. Como já disse, foi graças ao Gerson que também fazia anos naquele dia. Era o jogo da decisão final do Campeonato Mineiro, Atlético contra América. Torcíamos apaixonadamente pela América, não só por ser o time de nossa predileção, mas com mais razão ainda, porque o próprio Gerson ia jogar de goleiro, em substituição ao famoso Princesa, que estava contundido. Apesar de seus 16 anos e jogando ainda nos juvenis, era muito desenvolvido para a idade, podendo perfeitamente passar por homem feito, como os demais do primeiro time. A formação do América, segundo o esquema 235, que vigorava na época, era a seguinte: Gerson, Chico, Preto, Negrão, Rafael, Pimentão, Bezerra, Jair, Javert, Jorivê, Jaci, Gico, Leite. A linha, como se vê, era toda ela composta de nomes começados com J. Inclusive o ponto esquerda, Chico Leite, que por causa disso passou a ser Gico Leite. Quem não acredita, que consulte os jornais da época. O time do Atlético se compunha dos seguintes craques: Cafunga, Nariz, Maurício, Mauro, Rente, Caieira, Cafir, Saide, Oriã, Jairo e Cunha. Oriã era o grande centroavante, Mário de Castro, cujo pai não admitia que ele fosse jogar futebol e por isso ignorava como seu primeiro nome era de trás para diante. Gerson me reservou uma primeira surpresa. Tinha me arranjado um uniforme completo do time do América, para que eu entrasse no campo como mascote. Só o fato de sair do vestiário em meio aos jogadores de verdade, já me enchia de emoção. Sentia-me ainda mais pequenino no meio daqueles homenzões, peitudos e de pernas cabeludas, que invadiam o campo como uma manada de búfalos sobre os delirantes aplausos da torcida, que lotava completamente o estádio do América. Gerson me conduzia pela mão, quando nos alinhamos para fazer o cumprimento de praxe à assistência. Depois, os jogadores se espalharam, batendo bola e fazendo exercícios de aquecimento. Fiquei por ali, ciscando entre um e outro a viver a minha grande emoção. Mas o meu maior momento de glória ainda estava para chegar. O juiz... Convocou os jogadores que se despuseram a dar início à partida, colocando-se cada um em seu lugar no campo. Gerson foi para o gol, depois de me deixar em companhia do treinador no banco dos reservas. Foi dada a saída. Logo se viu que iríamos assistir a uma peleja das mais emocionantes. Os ataques se sucediam de lado a lado. O América pressionava e Cafunga, um dos seus grandes dias, fazia defesas prodigiosas. Gerson não deixava por menos. Os craques do Atlético encontravam no meio, no meio irmão uma barreira intransponível. Gerson não está deixando passar nem pensamento, diziam os reservas, a meu lado entusiasmados. Os lances violentos também se sucediam. A todo momento um jogador era substituído por contusão. O primeiro tempo terminou empatado de zero a zero. Logo no início do segundo tempo, o juiz apitou contra o América um pênalti que nossa torcida reclamava, revoltada, jamais ter existido. Cobrada a penalidade máxima, Gerson não teve como segurar, apesar de conseguir tocar os dedos na bola numa ponte magistral 1 a 0 contra nós. Por mais que o América reagisse, não conseguia igualar o marcador. Faltavam 15 minutos para o término da partida, quando, enfim, uma bola cruzada de Javert para a área foi dar na cabeça de Jaci, que emendou de primeira, sem que Cafunga nada pudesse fazer. Um gol de susto, como se costuma dizer, estava empatada a peleja. O tempo passando, as duas equipes buscando ferozmente o desempate. Aos cinco minutos do término da partida, houve uma interrupção. Não entendi bem o porquê, e pelo jeito a torcida ainda menos, pois prorrompeu na maior gritaria. Ao reiniciar-se o jogo, a linha americana esboça um perigoso ataque pela direita. De posse da bola, Gico Leite penetra na defesa contrária, mas se choca violentamente com o nariz e rola no chão, contudido botando sangue pelo nariz. Pânico nas ósseas americanas. Todos os reservas já haviam entrado em campo. Não sobrara ninguém para substituições. que fazer? Segundo as regras daquele tempo, time nenhum podia jogar desfalcado, sob pena de ser eliminado do campeonato. Disputa interrompida, o jogador machucado é retirado na maca. Gerson vai confabular com o juiz, gesticula depois vem correndo até o banco dos reservas onde me encontro, em companhia do treinador e do massagista. Fala qualquer coisa ao ouvido do treinador, me apontando, e este se volta para mim com ar grave. Você vai ter que entrar, Fernando, não tem mais ninguém, você é a nossa última esperança. Não vacilei, além do mais, era justamente a ponta direita minha posição predileta, pois se o América precisava de mim para completar o time, Contassem comigo era uma questão de honra Apenas mais cinco minutos Mas futebol, como se sabe, é uma caixa de surpresas Em cinco minutos, tudo pode acontecer E aconteceu Mal tive tempo de fazer o aquecimento Como se fosse a coisa mais natural do mundo, entrei em campo A aclamação da assistência foi ensurdecedora O que não chegou a me perturbar Tinha de me concentrar na missão que me cabia Gerson havia me ensinado muito bem o que devia fazer. Jorivê deu a saída no meio do campo, cumprindo ordem do juiz. Atrasou para Pimentão, que adiantou para Jaci. Caieira roubou-lhe a bola, passando para xafir que avançou perigosamente. Gerson se preparou para defender. Chico Preto aliviou, pondo para fora num chutão. Ao contrário do que fazia nas peladas de meninos eu procurava acompanhar lance por lance e desenrolar a disputa em seus instantes finais. Chafir fez a cobrança da lateral, quando de presente para Negrão, que, sem perda de tempo, acionou Bezerra. Quando eu, estrategicamente colocado no setor direito do gramado, como me competia, já pensava que não daria tempo sequer de intervir numa jogada só. Eis que Bezerra faz com que a bola... Venha rolando até mim, depois de dominá-la numa manobra que arrancou aplausos da torcida e tendo jaci si na cobertura de Blay nariz, deixando estatelado de surpresa e tabelei com meu companheiro. Este passou a Jorivê enquanto eu me deslocava para recebê-la de volta. Então disparei num pique sobre o delírio da assistência, e lá fui eu com as minhas perninhas curtas no meio daqueles cavalões. Diblei um, outro, deixei para trás a defesa adversária e me vi, e me vi frente a frente com o um goleiro Cafunga. Abri os braços gigantescos. Achei que queria me pegar e não a bola. Fiz que chutava, como se fosse encobri-lo. Ele pulou, então passei com bola e tudo por entre as pernas dele e marquei o gol da vitória. Foi aquela ovação, a torcida delirava. Logo em seguida soou o apito final e meus companheiros de equipe correram para me abraçar e carregar em triunfo. O que para eles era fácil, dada meu tamanho. E assim demos a volta olímpica, sagrados campeões.